0: salir a pelear, hay que salir
1: Los sábados a las 11 de la mañana ATE presenta La Voz de Los Sin Voz. Con toda la info local, provincial y nacional, con las voces de los protagonistas. Conduce Gustavo Montiveros. Los sábados a las 11 de la mañana, La Voz de Los Sin Voz. ...aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien, bien Argentina.
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar... ...hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar... tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso... Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces
2: más. Bienvenidos, bienvenidas a la voz de los inmovilizados, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que todos los sábados de 11 a 13 horas por la M1520 podés escuchar. En este sábado, 5 de marzo del 2022, con 25 grados la temperatura en este momento aquí en la ciudad de CEIZA, hay pronósticos de lluvia. Para este sábado la máxima para el día de hoy 26 grados, el viento del oeste a 4 km por hora, la humedad altísima 84% pronóstico de lluvia para este sábado. Para mañana domingo máxima de 26 grados, mínima de 21 con eh, un pronóstico de buen tiempo, para mañana domingo no se, pronost no se pronostican lluvias. Te saluda desde aquí de 6 a Gustavo Andrés Montiveros en Los controles y musicalización María del Rosario Rubido. En este sábado hablaremos en general sobre tres temas que recorren la, la agenda nacional y por supuesto internacional. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado por el gobierno y también por los técnicos del Fondo Monetario. ¿Qué significa? ¿Qué implica que qué va a sucedernos a nosotros como república, como pueblo, frente a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, la situación en Ucrania, la guerra en Ucrania que continúa, eh, y continúa por supuesto también la guerra de la desinformación. De eso también vamos a estar hablando, y por supuesto, frente a un nuevo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, eh, recordar, pero sobre todo eh, hacer eh, un poco de hacer una reflexión de lo que nos sigue ocurriendo como sociedad para que el domingo pasado a plena luz del día haya ocurrido esta violación en grupo de estos de estas bestias eh, increíble, ¿no? Que en el año 2022 todavía todavía sigamos hablando de estas situaciones aberrantes que, que ocurren aquí en la Argentina y, y también muchas veces con la indiferencia o el mirar para un costado de muchos o de muchas. De todo eso vamos a hablar en este sábado, que, que, bueno, que, que tiene que ver un poco con la realidad que nos está atravesando. 11 horas, 4 minutos, 25 grados la temperatura. María nos vamos a la música enseguida, enseguida volvemos.
0: Dejé de sostener el techo y se me vino encima. Como se me viene encima el vino al amanecer. Todo se prepara entonces para ser humano. De pie. Contaminaciones, compros, drogones, patas, lo que quedó después que algunos ganaron mucho aquí. Ahora que todo está muerto, ya nada. Igual a mí, la fianza de una herida que nunca. de por qué nací ahora no puedo volver ella levanta mi cara y mira mis ojos me dice yo sí sé quién soy.
3: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: www.lavozdelsur.com.ar
0: Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar Ni a las estrellas ni a casitas de muñecas Hoy solo quiero contar cómo me siento Estoy viviendo un día en blanco y negro Así que no me vengan a hablar de amor Porque yo soy un monumento al mal humor Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa pero con la Hay luz en casa, pero con la vela alcanza. Y en un revés a mi destino, un día de estos yo me animo. Hoy no hay metáforas, hoy voy a ser sincero. Las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta. Sería dormir 35 años la siesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros, pido licencia del humor que siempre tengo, sonir de azúcar para una sola vez sal. tengo derecho ya a sentirme un día mal.
4: salieron, que inconsciente.
5: Hay que salir a pelear,
0: hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar, tienes que hacerte valer, no sos un trapo un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más.
2: 11 horas, 12 minutos en toda la República Argentina, en este sábado 5 de marzo del 2022, 25 grados la temperatura aquí en la ciudad de Ceiza, el viento del oeste a 4 km por hora, la humedad del 84%, el cielo nublado, pronóstico de lluvia para este sábado, para mañana domingo, mínima 21, máxima 26. Pronóstico de buen tiempo para mañana domingo. Línea directa de oyentes 60 63, 86 78, perdón. Eh, me equivoqué. Este era el antiguo, este es el, el nuevo teléfono. Disculpe, María. 42842159. Línea directa de oyentes. 42842159. Si no, mandanos un WhatsApp. 11-68-96-23-40 11-68-96-23-40 y contanos ¿qué pensás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El gobierno arranca el debate del acuerdo con el Fondo eh, como ustedes saben el Fondo llevó un acuerdo con la República Argentina y me está avisando María que tenemos un llamado en el aire, buenos días ¿quién está ahí?
6: Muy buenos días. Acá Negrita de Longshan. ¿Cómo te va?
2: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Negrita?
6: Bien, bien. Bueno, ¿qué opino de, del acuerdo con el fondo? Mirá, no es bueno que el fondo esté acá. ¿Sí? Pero lamentablemente está. Porque lo trajeron. Aunque ahora lo nieguen, pero bueno, lo trajeron. Entonces, cualquier acuerdo con el fondo no es bueno. Pero yo no estoy con estos economistas agoreros que se la pasan, que va a explotar todo, que esto, o sea, se va a venir la bomba de Hiroshima acá. Vamos a volar todos en el aire. Ahora yo digo, ¿qué necesidad hay de ponerle miedo a la gente? ¿Hay necesidad? No, hay necesidad. Sabemos que el fondo es malo. Pero tratemos de pensar en positivo. Yo no puedo creer las barbaridades que escucho. ¿Por qué asustar a la gente así? ¿Con qué motivo de traerle miedo a la gente? Ya demasiado padecimos. Demasiado estamos padeciendo. Y encima nos tiran más basura encima. Yo todos esos canales y esos periodistas, yo los sacaría de de, 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 de circulación. Porque no pueden decir y, y a lo, no hablemos de los de los de, lo, de, lo, de los políticos. Ahora resulta que cualquier cosita que se le dice se levantan y se van porque no les gusta, la verdad porque ellos son los únicos responsables de que el Fondo Monetario esté sí, acá.
2: Eh, sí, dos <risa> cosas. Viste, el otro día fue patético lo que pasó en la Asamblea Legislativa.
5: No, Primera vez
2: eh, desde decidí. que se recuperó la democracia en 1983 que ocurre algo así en una Asamblea Legislativa. No había antecedente.
6: No, no, no. Y... Yo de los años que tengo jamás vi vergüenza semejante. Jamás vi cosas semejantes. Yo no sé cómo hay gente que los elige y los pone ahí. No me entra en la cabeza. ¿Y querés que te diga más? Se lo van a voltear esto, ¿eh? no, le, no se lo van a probar. Porque ellos están esperando que a la Argentina le vaya mal. Y todos los ignorantes que votaron a esa gente no saben que si a la Argentina les va mal, también les va a ir mal a ellos. ¿Entendés?
2: Claro, pero qué? también, para ser justos, hay que reconocer que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace mucho ruido adentro del Frente de Todos y hay eh, muchos sectores del Frente de Todos que eh, no están muy de acuerdo con, con esto. Así que también hay que ver qué va a pasar en el Congreso, ¿no? Por eso, te, esa es otra de
6: las cosas, están peleando entre ellos también. Se están peleando entre ellos y le están dando de comer a los budíferos. Y es que el año que viene... ¿Vos
2: sabe que a mí hay una... El Fondo Monetario, como bien decías vos, nunca es bueno, nunca. Pero a mí me hace ruido eso de que cada tres meses vamos a tener eh, una revisión del Fondo Monetario y ahí van a decir si... Porque, para que nuestros oyentes entiendan, este acuerdo significa pagar lo impagable que era el, el préstamo inédito que recibió Mauricio Macri de 57 mil millones de dólares que llegaron a la Argentina, alcanzaron a llegar 45, 45 mil millones porque luego Macri perdió las elecciones. Pero lo que va a recibir la Argentina es un nuevo préstamo para pagar ese préstamo de Macri y ese nuevo préstamo lo vamos a empezar a pagar a partir del 2026%. Esto es, en resumen, lo que es este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, nos dan plata para que le paguemos la deuda a ellos y le devolvamos a partir del 2026. ¿Se entiende? Sí.
6: Yo te digo, el Fondo Monetario siempre hizo lo mismo. El Fondo Monetario no cambió nada. Acá lo que hay que investigar, que ahora parece que ya salieron los nombres de los que se la llevaron, bueno, hay que, hay que avanzar con eso. Y los que se la llevaron, sacarles todo. Dejarlos en Bolivia, como por no decir otra palabra. ¿eh? Sacarles todo y que vayan presos. Pero lamentablemente en este país no va a pasar eso.
2: Bueno, ayer se conoció <ríe> una... Un pedido de la jueza, Alfín, ¿no? Después de un año tuvo que recordarle el presidente en la, se en la sesión de del primero de marzo y que hizo que se enojaran los diputados del PRO y se levantaran y se fueran, que eh, hay una denuncia penal y que poco y nada se había hecho. Bueno, la jueza se despertó y le pidió a al Banco Central que levante el secreto bancario sobre todos los que eh, participaron de, de esa estafa, que fue la fuga de de los dólares del, del, del préstamo del Fondo Monetario. Bueno, ahí vamos a ver quiénes son todos los que participaron del saqueo a la República Argentina y, como decís vos, son es los perfecto. que lo tienen que pagar. Y yo no sé también si no habrá que volver a poner el impuesto a las grandes riquezas en forma permanente, ¿no? Por lo menos hasta que dure el acuerdo con el Fondo Monetario. A mí me parece
6: perfecto que se sepa todos esos. Trump, porque otra palabra no tiene. Fueron con la banderita de Ucrania, que a mí me duele mucho lo de la guerra. Yo no estoy a favor de la guerra y me duele mucho lo que está padeciendo esa gente. Pero la banderita de Ucrania, que se fueron y se la olvidaron, no se la llevaron. ¿Cómo no pusieron la banderita argentina con un cartelito? Lewin, entregue los lagos escondidos. Ellos defienden lo que no tienen que defender. Porque a ellos el país no les interesa. A ellos no les interesa Malvinas, a ellos no les interesa el lago, a ellos no les interesa, el país no les interesa. A ellos les interesa lo que pueden sacar del país, lo que pueden vender del país. Y eso es lo que cierta sociedad no entiende. ¿Ves? A mí me parece perfecto que den los nombres de quiénes fueron, que la sociedad sepa, sepa quiénes fueron. A mí me da vergüenza que ya llenaron la, la capital con los carteles de Macri presidente. Y yo tengo miedo de que el año que viene ganen otra vez. Por eso no quiero que se peleen entre ellos, es cuando más unidos tienen que estar porque acá hay mucha gente que la va a pasar muy mal. ¿Eh?
2: Sí, seguro. Es muy... eso, eso, eso es así. Pero yo creo que más que pelea hay debates porque el Frente de Todos es un, una coalición que integran más de 16 partidos políticos, entre ellos, por supuesto, el Partido Justicialista, que es el partido más grande, eh, pero son varias... Eh, fuerzas que componen el Frente de Todos, que no todos tienen la misma mirada en común. Si bien es cierto que la unidad no está en discusión, en el Congreso se va a expresar esa diversidad del Frente de Todos. Lo que a mí más me preocupa no es que en el Frente de Todos haya debates, porque es lógico que los haya. Lo que a mí me preocupa la postura que ha tomado eh, el expresidente Macri, junto con los diputados de, de su espacio, que... La idea es, mientras peor, mejor. O sea, ellos están decididos a que, hablando en criollo, se pudra todo porque para ellos es el mejor escenario. Y eso es cuasi destituyente esa postura, ¿eh?
6: Eso es lo que quieren. Quieren que el país vuele por el aire. Yo tengo una persona cercada a mí, muy cerca a mí. El hijo está en muy buena posición. Y ahora abrió otro negocio, emprendió un negocio nuevo. Y es recontra matrista esta persona. Comprá, comprá mercadería porque se viene la hiperinflación. Porque va a volar todo. Por... Pero se viene la hiperinflación y volamos todo. Va a volar tu hijo también. <ríe> yo veo un tanto grado de ignorancia. Y ojo que yo no soy lúcida, ¿eh? Yo tengo años vividos, nada más. Pero veo no tanto grado de ignorancia que a eso le tengo miedo. Y de eso se abusan todos estos atorrantes.
2: Sí, yo, mire, te voy a contar algo que te va a causar gracia, pero es cierto, eh, no, es, no es una macana. La semana pasada, en el fin de semana largo de carnaval, había una señora una vecina acá de Ceiza, de que andaba negocio por negocio, diciéndole, eh, fuera de broma, eh, diciéndole a, a los comerciantes, ojo, que Putin va a apretar el botón rojo y se viene una guerra nuclear. Eso de es dónde lo saca la mujer, porque puede ser que, que tenga algún problema, lo que sea, pero fue negocio por negocio, diciéndole esto a la gente. Y no estoy mintiendo, eh, así como lo cuento. O sea, el grado de... Eh, los, el daño que hacen algunos medios de comunicación eh, sobre todo los hegemónicos, a, a las personas, porque una persona en su sano juicio no anda diciendo estas cosas negocio por negocio, ¿se entiende?
5: Sí.
2: Es tremendo sí, 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 cómo miedo. generan miedo en, en la parte más vulnerable de la sociedad, no hablo de lo económico vulnerable, en cuanto a su estabilidad, eh, que le generan miedo y que salen a decir esto, lo mismo que vos contabas de la hiperinflación, que seguramente se lo debe decir a todos los... Con las personas que habla, ¿o no?
6: Sí, mirá, te digo más. No es una persona que está mal económicamente. Una persona que está no está mal económicamente, o que está mal económicamente y que habla de comer polenta y que habla de esto, no se puede ir a patinar 20 lucas al bingo. Estamos hablando de una jubilada. ¿Entendés? Y después me pones polenta, no. No me vengas con ese verso. Eso es lo que a mí me indigna. Le han envenenado el cerebro a la gente, le han inculcado tanto odio que la gente respira odio. Y eso es malo. Es muy malo.
2: Seguro. Y sobre todo en estos tiempos bueno, que, que se vienen, que van a ser... Hacer tiempos difíciles porque, reitero, eh, el Fondo Monetario, gracias a Néstor, lo habíamos sacado encima, no, no ya no venía más a decirnos lo que teníamos que hacer, Macri lo trajo de nuevo, no se hace cargo de nada y eh, ahora hay que estar bajo revisión permanente durante eh, no sé cuántos años, eh, que vamos a tener la supervisión cada tres meses de, del Fondo Monetario Internacional. Eh, nada, no, no, no es un escenario ideal para el pueblo argentino, porque el fondo es el fondo y el fondo siempre va a pedir más ajuste. Aunque ahora pareciera que aceptó que bueno que la Argentina crezca para que después pague, pero ya metieron la cuchara con el tema de las tarifas, las tarifas no iban a aumentar el 20% para todos, ahora va a ser distinto el aumento, o sea... Como que te va cambiando también eh, permanentemente la, la lógica ¿no? del, del ajuste. Ahora te dicen que no, pero de a poquito ya te empezaron con las tarifas, de que bueno, de que hay que comentarlas. Eso, ¿no? Eso genera también un poco de ruido, o sea, tutela eh, ese gobierno tutelado que vamos a tener por parte del Fondo Monetario Internacional.
6: Lamentablemente lo vamos a tener por muchos años ahora y sabes qué deseo que este gobierno o un gobierno peronista que no sea Alberto no sé quién va a ser el próximo que gobierne cuatro años más porque si el año que viene pierden van a venir los otros y va a ser un desastre van a ser un desastre entonces tiene que continuar cuatro años más este gobierno por el tratado con el fondo monetario que te vuelvo a repetir, el fondo monetario es el de siempre. No nos ven las lucecitas de colores. Es el de siempre. Pero no hay que asustar a la gente. No hay que meterle miedo a la gente. La, el, el, ese es escenario la... que
2: plantea esta persona que vos conocés es totalmente eh, incierto. mira hay un dato real. Los mercados son pro Fondo Monetario Internacional, sino cómo se entiende que el dólar ilegal de
5: pegar una
2: subida histórica esté cayendo todos los días, todos los días la cotización de ese dólar ilegal esté cayendo desde que se conoció el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, ese escenario no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que lo que se va a poner en discusión es quién va a pagar este acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Lo va a pagar el pueblo con más sacrificios? ¿Lo va a pagar el pueblo con más ajuste? ¿Lo va a pagar el pueblo con tarifazos? ¿Lo va a pagar el pueblo con reformas laborales o reformas previsionales? ¿O lo van a pagar los que se las fugaron? Acá yo creo que está el fondo de la discusión. Porque los trabajadores, durante los cuatro años que gobernó Mauricio Macri, que nos endeudó con el Fondo Monetario, perdimos... Perdimos poder adquisitivo Perdimos puestos de trabajo Hubo despidos en el sector público Hubo despidos en el sector privado Los jubilados perdieron Eso es lo que está en discusión ¿Quién va a pagar este acuerdo con el Fondo Monetario? Y hay que ser consciente Y contarle a todo el mundo Que si estamos hablando de esto Es porque hubo un presidente Que se llamó Y se sigue llamando Mauricio Macri Que nos endeudó con el sector privado a 100 años y con el Fondo Monetario en un préstamo impagable. Y esto es así.
6: Acá lo que hay que pedir que se haga justicia y que la paguen lo que se la llevaron. Que salgan los nombres y que le saquen todo. Eso hay que pedir acá. No hay otra. Porque de lo contrario la vamos a pagar nosotros, como siempre. Tal cual. Bueno, Negrita, muchas ya. gracias
2: por llamarnos. Gracias
6: igualmente para vos y un abrazo. Que tengas un buen fin de semana, hijo. chao Muy
2: buen fin de semana, Negrita, para vos y los tuyos. Gracias por llamarnos. 11 horas 30 minutos. María, nos vamos a la música. Enseguida, enseguida volvemos.
0: Nos vamos a mirar las caras seas consciente que no te hace daño Si yo no se lo digo a nadie pero me di cuenta Que pudo ser peor, que no fue para tanto Las caras entre todos
1: un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Hay
0: que salir a pelear, hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más 11 horas 40
2: minutos en toda la República Argentina en este sábado 5 de marzo del 2022 25 grados, la temperatura aquí en la ciudad de Seiza, el cielo está cubierto, pronóstico de lluvia para este sábado línea directa de oyentes 4284 2159 4284-2159. 84 21 59 ...llámanos... ...como lo hizo Negrita de Long Chan, ...y conversamos en vivo... ...sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... ...si no, mándanos un WhatsApp... ...al 11-68-96... ...23-40... ...11-68-96... ...23-40... ...y te leemos en vivo en este que es tu programa... ...que es de todos, que es de todas... ...la voz de los sin voz... ...como lo hizo Cristina de Bursaco... ...buen día... Dice Carolina Lozada que el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional fue un buen acuerdo. Lo defiende con la misma convicción que al telar de la abundancia, donde puso 1.440 dólares esperando que le den 12.000 dólares y no le dieron ni las gracias. Llenaron el Congreso de inviables. Pobre Argentina. Gracias, Cristina. Saludos a nuestros oyentes de Bursaco. Hola, ¿qué está pasando con Esteban Echeverría y la inseguridad? ¿Dónde está Fernando Gray para hacer algo? Ayer mataron de un tiro en la cabeza a un camionero para robarle el celular. El otro día le metieron tres tiros a un pibe de 18 años que ahora se está recuperando. Por favor, hay un descontrol grandísimo. Soy Fernando Rubén de Monte Grande y estoy cansado. Gracias Fernando por tu mensaje y si sí, eh, estos días ocurrieron en Esteban Echeverría graves hechos de inseguridad eh, en el día de ayer... Eh, perdón, el día jueves asesinaron a un camionero, como bien lo relata Fernando, eh, fue asesinado de dos disparos, lamentablemente uno de ellos en, en la cabeza, que le provocó eh, la muerte por eh, un sujeto que eh, estaba en moto, eh, y bueno, lamentablemente tenemos que contar estas tristes noticias que están ocurriendo, como bien dice nuestro oyente Fernando eh, de Monte Grande en Esteban Echeverría eh, bueno, timbre no para, para el intendente Fernando Gray y la Secretaría de Seguridad del, del Distrito Anthony de Saiza Argentina entera debería ser exorcizada hay muchos espíritus de clase alta en cuerpos de crotos <risa> gracias eh, Antonio por tu mensaje eh, hay mucha manipulación, Antonio, sobre todo mucha manipulación mediática. Volviendo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno arranca esta semana que entra el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso Nacional. Iba a tener que remar contra la corriente con fuerte oposición política, por derecha y por izquierda, incluida una porción sustancial del Frente de Todos. La votación parlamentaria a esta altura resulta una incógnita. Son mayoritarias las voces que preanuncian la aprobación, pero nadie puede ignorar que hay muchos halcones dando vuelta. El contexto internacional también es contracorriente. Un viento de frente de características inéditas que empezó a soplar antes de que Alberto Fernández pudiera soñar con ser presidente. Fue cuando Donald Trump decidió apostar 57 mil millones de dólares a través del Fondo Monetario Internacional, a la reelección de Mauricio Macri. El crédito más grande de la historia del organismo fue pactado entre Estados Unidos y el gobierno de Cambiemos sin preguntar nada a los argentinos ni tampoco pasar por el Congreso Nacional. Pero el Frente de Todos no planteó en 2019 repudiar la deuda, sino que prometió denunciar internamente a los responsables ...reestructurar los compromisos con los acreedores privados... ...y refinanciar los pagos con el Fondo Monetario Internacional. Lo recordó Alberto Fernández, el presidente esta semana... ...ante la Asamblea Legislativa. Tras lo cual, los legisladores del PRO hicieron su puesta en escena... ...como te contábamos más temprano... ...y abandonaron el recinto en un hecho inédito... ...en la democracia reciente argentina. Aquella hoja de ruta de renegociación de la deuda... ...como pasó indispensable para normalizar la economía... Se topó a solo tres meses de ponerse en marcha con la pandemia, que tampoco hay que olvidarlo, que desencadenó una tragedia humanitaria y económica en el mundo entero, con recesiones históricas y niveles de inflación récord, inclusive en los países más avanzados como Estados Unidos, que está siendo golpeado por una inflación altísima desde años que... Eh, Creo que desde 1940 no tenían los niveles de inflación que está teniendo en este momento Estados Unidos. Pese a tanto viento de frente, el gobierno dio la pulseada contra BlackRock, Templeton, Fidelity y demás fondos de inversión extranjeros, protagonistas de la fiesta de la deuda macrista, exponente del establishment financiero internacional, y en agosto del 2020 logró un acuerdo de reestructuración que despejó el horizonte de pagos con el sector privado hasta 2025, con un alivio de 37.700 millones de dólares en los primeros cuatro años. Ahora que ese proceso de ordenamiento de la deuda se completa con el acuerdo con el Fondo Monetario, cuando los daños de la pandemia van menguando, el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania trae otra onda expansiva de crisis y desestabilización. De todos modos, el Gabinete Económico asegura que de lograr la aprobación del convenio con el Fondo, la recuperación será más sólida y habrá mejores condiciones para combatir la inflación, identificado como un problema principal a resolver y, por lejos, el que más desgaste político produce. El crecimiento, sostiene los funcionarios, puede llegar hasta el 6% este año. La condición indispensable, pero no la única, para contener la suba de precios es la estabilidad cambiaria. Eso incluye no solo el control del dólar oficial, sino también dominar la brecha con los dólares financieros, que son la alternativa a los que recurren empresas y particulares para dolarizarse de cualquier modo. Desde que el gobierno anunció el principio de acuerdo con el Fondo Monetario, esa brecha se fue achicando. El dólar contado con liquidación, que llevó a cotizar 240 pesos, ahora se encuentra en 200 pesos. El paralelo que el 27, o el ilegal, que el 27 de enero tocó 223 pesos con 50, este viernes cotizó también a 200 pesos. Sin ratificación parlamentaria del acuerdo con el fondo, los riesgos de explosión de esa brecha cambiaria son enormes, lo que genera una presión de devaluatoria difícil de contener. En ese terreno el gobierno también tiene que avanzar contra la corriente. De acuerdo a un estudio de la consultora ASM, la Argentina se encuentra última en el ranking regional de reservas en relación al Producto Bruto Interno, con un ratio de 8%, más arriba se ubica Bolivia, Chile, Colombia, Brasil, Uruguay y Perú. Demorar el cierre de las negociaciones con ese nivel de reservas expondría a la Argentina ante un muy probable devaluación descontrolada. El país no podría haber afrontado el vencimiento de 2.800 millones de dólares del próximo 22 de marzo con el Fondo Monetario. Por el contrario, el entendimiento que anunció Martín Guzmán, establece que ni bien el Congreso ratifica el convenio, el Banco Central recibirá 9.800 millones de dólares del, del organismo y eso abre un camino para avanzar con políticas imprescindibles, para afianzar el modelo productivo con inclusión social y ampliación de derechos y también para la búsqueda de divisas mediante la promoción de exportaciones. El hecho de que recién en 2026 hay que empezar a realizar pagos al fondo, es clave para generar otro horizonte financiero. A diferencia de los tradicionales acuerdos con el Fondo Monetario, el gobierno podrá aumentar el gasto en infraestructura, ciencia y tecnología y promoción de empleo sin reformas laborales ni previsionales. La reducción del déficit fiscal se plantea a partir de un aumento de los ingresos del Estado por mayor crecimiento de la economía y combate a la evasión. Son condiciones que ayudarán a seguir transitando el camino de la estabilización tras casi seis años de crisis para las mayorías populares. La sociedad no quiere más crisis. Desde 2016 vivimos devaluaciones, ajustes, cierre de empresas, aumento de la desocupación y la pobreza. Después vino la pandemia a agravar todo el cuadro. La política económica permitió que en 2021 la recuperación fuera muy superior a lo previsto. Ahora tenemos una oportunidad de consolidar ese proceso, afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán. La sociedad, confía al gobierno, está mayoritariamente a favor de esta corriente. Veremos, ¿no? Pero el escenario está planteado, los debates comienzan la semana próxima en el Congreso Nacional y ahí veremos cómo... Eh, se ratifica o no este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional escribe Delia de Luis Guillón hasta 2034 pagando una deuda con el FMI que fugaron íntegra y que contrajo Macri unilateralmente, condenaron casi dos décadas de las vidas de otros no lo dije yo, lo dijo otra persona pero estoy de acuerdo gracias Delia, saludos a nuestros oyentes de Luis Guillón Juan de Bursaco, hola, me gustó la frase de Carlos Heller, esto no es un acuerdo, es una refinanciación del acuerdo impagable que hizo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Tal cual, Juan, es así, el otro día lo explicó y lo, lo, lo charlábamos también con nuestro oyente que se comunicó al aire, que en realidad es una refinanciación, o sea, no van a dar plata... Para que eh, nos van a dar dólares, para hablar con los términos justos, para que le paguemos a ellos los dólares que nos endeudó Macri. O sea, el Fondo Monetario nos va a empezar a mandar dólares, nos va a prestar la misma cantidad de plata que le prestó a Macri, para pagar lo que le prestó a Macri y que después empecemos a devolver en el año 2026 hasta el 2034, como nos aportaba Delia. Es así. Pero no deja de ser eh, un nuevo acuerdo, refinanciación del acuerdo impagable de Macri, estamos, acu estamos eh, de acuerdo. Pero lo que se está haciendo es firmar un nuevo endeudamiento para la República Argentina para pagar el endeudamiento que hizo eh, Macri. Y como bien decía Negrita de Longhan, el fondo monetario es siempre el fondo monetario. Así que, eh, nada es lo que se nos viene eh, y que vamos a tener que, que estar supervisados cada tres meses en un gobierno tutelado eh, por el Fondo Monetario Internacional. Eh, es cierto que eh, es lo que dejó Macri, pero permítanos expresar que eh, a nadie le gusta eh, estar tutelado por el Fondo Monetario Internacional. Y estaría bueno que los del PRO, en lugar de levantarse, irse o gritar como desaforados, se hagan cargo de esta situación, porque la responsabilidad primaria está en Mauricio Macri y todos sus cómplices. 11 horas, 52 minutos, 25 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seiza, al cielo cubierto, pronóstico de lluvias para este sábado. María, ¿nos vamos a la tanda de la radio? Enseguida, enseguida volvemos.
1: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
3: Inicio de espacio publicitario.
1: En el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades.
3: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
1: No.
2: 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
1: Lo que buscas, ferretería y pinturería Molero lo tiene. Todo, todo para tu hogar y comercio. Aceptamos. Todas las tarjetas de crédito. Ferretería y Pinturería Molero, llámanos al 2117-0191 o visita nuestro local comercial. En Madariaga, 1552, esquina Domínguez, aquí en Luis Guillón.
3: Fin de espacio publicitario.
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a pelear. Defender el lugar Tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento mi
5: amor
0: Seguimos en es vivo en la voz
2: de los y vos el programa de AT6 a Esteban Echeverría, a San Vicente que todos los sábados por la N1520 escuchas en vivo. Línea directa de oyentes 4284-2159. 4284-2159. Llámanos y conversamos en vivo. Si no, mandanos un WhatsApp al 1168-96-2340. 1168-96-2340 y te leemos en vivo. Una noticia de último momento, habló el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Conflicto Rusia-Ucrania. Las sanciones a Rusia son una declaración de guerra, afirmó esta mañana el presidente ruso. Esta mañana el presidente se refirió, entre otras cosas, a la petición de Zelensky, el presidente ucraniano, a la OTAN, de declarar la exclusión aérea sobre su país. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este sábado que la decisión de intervenir militarmente en Ucrania fue difícil y consideró que las sanciones que las potencias occidentales imponen sobre su país por la invasión son como una declaración de guerra. Dije esto al comienzo de la operación y lo dije antes de que se tomara esta decisión. Una decisión difícil, sin ninguna duda, manifestó Putin en una reunión con mujeres tripulantes de vuelo de las aerolíneas rusas, que fue difundida por la televisión pública rusa. Estas sanciones que se imponen son como una declaración de guerra, dijo el mandatario, que calificó de absurda la postura de Occidente sobre Ucrania, Ucrania según declaraciones que cita la agencia de noticias Sputnik. Además se refirió a la petición del presidente ucraniano, Volomir Zelensky a la OTAN de declarar la exclusión aérea sobre su país que ha sido denegada por la Alianza. Oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania. Hacer esto es imposible desde el propio territorio de Ucrania. Solo se puede hacer desde el territorio de algunos estados vecinos, subrayó el presidente Putin. Pero cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese Estado, desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país, agregó. Además, se refirió también a las consecuencias que podría tener una adhesión de Ucrania a la OTAN. Comenzamos a hablar cada vez más activamente sobre el hecho de que Ucrania será aceptada en la OTAN. ¿Entienden a qué podría conducir esto? ¿O a dónde puede aún llevar hasta ahora? inquirió el líder ruso. Finalmente aludió a la defensa de los habitantes de las regiones prorrusas del Donbass en Ucrania. Escuchen, la gente en Donbass no son perros callejeros. Entre 13.000 y 14.000 personas han muerto a lo largo de estos años. Más de 500 niños han sido asesinados o mutilados. Pero Occidente prefirió no darse cuenta de esto durante ocho años. Escuchen, ocho años, dijo Putin, en referencia a la guerra que comenzó en el año 2014 tras el cambio de régimen en Kiev, el golpe de estado que hubo en Ucrania y la anexión rusa del territorio ucraniano de Crimea. Declaraciones de último momento del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. 12 horas, 1 minuto, 25 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seiza. el cielo está cubierto. El viento del este a 5 kilómetros por hora, la humedad del 84% pronósticos de lluvia para este sábado María, nos vamos a la música enseguida, enseguida volvemos
0: No sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada solo murió Solo
1: un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Hay que
0: salir a pelear, hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Y elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más Es el momento mi amor, es un momento crucial Hay que salir al sol
2: 12 horas 11 minutos en toda la República Argentina En este sábado 5 de marzo del 2022 Nos escribe Luisa de Temperley Hola Gustavo la verdad me dio vergüenza y asco ver y escuchar a Víctor Hugo Morales, patético, no lo miro más, diciendo que es una guerra más. Quisiera saber por qué tanto odio de parte de ese sector hacia Ucrania, por qué tanto amor a un hijo de puta como Putin. Hay que repudiar todas las guerras. Yo no vi a Morales ni a nadie hacer nada por las guerras en Palestina, Israel o Irak. Se agarran de eso nada más. Están quemados. Gracias, Luisa, por tu mensaje. Eh, en mi caso, solo... Expresé desde el primer momento, no, no creo que la guerra sea nunca un buen camino, se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina. Y la primera víctima de una guerra es la verdad. Lo que aquí hacemos es tratamos de eh, luchar contra la desinformación y contra las mentiras que se dicen también, para que cada uno pueda eh, saber lo que está pasando. Porque en una guerra no hay ni buenos ni malos. Acá hay un conflicto que se viene ocultando, ...que muchos seguramente ni sabían que Ucrania estaba en guerra interna desde el año 2014... ...que Rusia ve amenazadas sus fronteras por este tipo de acciones... ...que hay una fuerte presencia en Ucrania de ideas nazis, de batallones nazis... Eh, ...de una masacre a una población del Donbass que se viene realizando desde el año 2014... Y ese escenario es lo que uno tiene que analizar, no para ponerse de un lado ni del otro, sino para tener una visión clara de por qué está pasando lo que está pasando en Ucrania, la invasión rusa, y qué efectos puede eso tener también sobre la vida de todos nosotros. Miren, en Europa ya el trigo aumentó el 75%. El, barro, el barril de petróleo se fue a 120 dólares. Se estima que los europeos, los ciudadanos europeos, no los políticos, los ciudadanos europeos, van a pagar de aumento de electricidad casi lo mismo que nos aplicó Macri en su, en su gobierno. Estima más de un 3.000% de aumento eh, de la energía para Europa. Esto es lo que trae el, el conflicto y la guerra. Trae no solamente eh, muerte en las zonas de combate, sino también sufrimiento para varios países del mundo. Y por eso lo que intentamos desde aquí, desde este espacio, es contarte lo que está pasando y cómo también hay una guerra de desinformación para que vos creas que el presidente ruso es un demonio o un nuevo Hitler y que el presidente ucraniano es un santo. Ni una cosa ni la otra. Eh, y eso es lo que hay que saber diferenciar para que no, caiga, no caigamos en la manipulación de, por ejemplo, que se intentó hacer en el día de ayer, que Rusia había bombardeado una central nuclear, cuando no era cierto, no era verdad, pero fue el propio presidente Zelensky el que lo planteó. Tuvieron que aparecer los videos, tuvieron que mostrar que esa, esa central está en poder ruso y que está funcionando, fue eh, el propio un funcionario europeo que lo reconoció, pero mientras tanto, durante todo un día, ¿eh? en todos los canales, en TN, en La Nación Más, en Crónica, en C5N, en todos los canales te decían que Rusia había atacado una central eh, atómica y no era cierto. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, primero, cómo nos informamos y cómo hacemos frente a esa manipulación donde te quieren poner de un lado o te quieren poner del otro. Lo que hay que tener es eh, una visión neutral de lo que está pasando, como siempre la República Argentina la ha tenido, y eh, entender por qué está ocurriendo y pasando esta situación horrible que es la guerra. ¿no? Como te dije antes, la guerra es repudiable porque se sabe cómo empieza, pero nunca cómo termina. Nos escribe también eh, Natalia... Natalia de Montegrande, «Buen día. Mi única opinión es que el bolsillo ya no, doma. ya no da más. Que todo aumenta, que a veces no me alcanza para comprar carne, que siento que tenemos un presidente que no sabe comunicarse, ni tiene las pelotas para intentar hacer algo que nos ayude a todos. Todos sabemos que si tenemos la billetera llena vamos a estar tranquilos y felices. Es la realidad. Hay cosas que pagar, la comida y la ropa no la regalan». Estoy podrida que nos tomen el pelo a todos, que nos tomen el pelo todos los presidentes. No sé dónde está ese mundo mágico donde la gente ve que los precios bajaron y hay más accesos. Gracias por el espacio. Gracias a vos, Natalia. Saludos eh, para vos y tu familia y a nuestros oyentes de, de Montegrande. Eh, es cierto, la, el, la inflación y el aumento del costo de vida es uno de los temas pendientes... Que todavía el gobierno no ha, no ha logrado eh, encontrar la solución. Soy Luisa otra vez. Entonces tenemos que creerle al sector que dice que Putin no es un demonio, el de Ucrania es malo. Estamos en la misma, Gustavo. Estén, están empeñados en intentar defender a los rusos y a Putin. Perdón, si molesto mi mensaje, buena vida. Gracias. Luisa, no, para nada. Nos gusta que los oyentes puedan eh, expresarse y no necesariamente coincidir con la línea editorial de, de, nuestro, problema, de nuestro programa, pero no es eh, que nosotros, o en mi caso, defienda al presidente ruso y diga que el presidente ucraniano es malo. No, no, en ningún momento dije eso. Digo lo que se intenta hacer desde, cierta, desde la hegemonía del mundo. Eh, Estados Unidos hizo invasiones Debemos recordar un montón. Desde la invasión a Irak que derrocó al gobierno de Saddam Hussein con la mentira de que había armas eh, químicas, donde bombardearon todas las ciudades, eh, empezando por Bagdad y siguiendo por todas las ciudades de, de Irak, donde murieron eh, un montón, miles de civiles. Nunca el gobierno de Estados Unidos por esa invasión, que la hizo sin el consentimiento de la ONU, que la hizo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad, esa invasión produjo miles de muertes y nunca se le ocurrió ni a la FIFA, ni a las eh, productoras de cine eh, sancionar a Estados Unidos, sacarlo del mundial, sacar los tenistas de las competiciones. Nunca se le ocurrió hacer eso, ¿eh? Digo, por eso hay que ver la doble vara de las cosas. O a Inglaterra, que nos robó las Malvinas y que siguen usurpadas por el Reino Unido. ¿Qué ha hecho las Naciones Unidas a Inglaterra? ¿La han sancionado? ¿La han expulsado de algún mundial? ¿Le han puesto alguna sanción económica? Y no, no, y no solamente nos robó a nosotros, ¿eh? A nosotros nos robó la, las Malvinas. A los españoles, en la península de Gibraltar. Entonces hay una doble vara para todo. Es eso, Luisa. No es defender a uno ni otro, sino entender y no ser una persona que... Termina siendo manipulada Simplemente eso 12 horas, 20 minutos María, nos vamos nuevamente a la música Y enseguida, enseguida volvemos mm.
7: el diablo mal parado en la esquina de mi barrio ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano me miraban de No sé a quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda que me encontró desvelado Entre dientes voy a la muerte Que decía, que decía así. se habrá escapado como la laucha por que y esta noche que no cuesta nada ni siquiera fatigarme podemos llevarnos un cordero con solo a cruzar la calle yo me escondí tras la niebla viviré miré al infierno. Ah para encararlos y les dije me parece que esta vez me dejaron bien plantado les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama para convidarlos y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamuchando me contaron
0: de sus vidas, sus vidas. For
3: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
1: www.lavozdelsur.com.ar del sur.com.ar
0: en vena grita mayoral y pagas el vale un día después ¿qué ves? ¿qué ves cuando me ves? cuando la mentira es la verdad Cuando la mentira es la verdad, la prensa de Dios lleva poster central. El bien y el mal te definen por penal. y a la chapita por el palomar cruzando la vía para poderla pasar ¿qué ves ¿qué ves cuando me ves cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves, qué ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad? Chapita por un en palomar, cruzando la vía para poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves, qué ves cuando me ves, cuando la mentira es la verdad, qué Pelear. Hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas. Defender el lugar. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Y elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces
2: más. 12 horas, 30 minutos en todo el territorio nacional en este sábado 5 de marzo del 2022. 25 grados la temperatura aquí en la ciudad de 6 al cielo cubierto. Pronóstico de lluvias para este sábado. Nos escribe Agustín que vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que es oriundo de Montegrande, según nos aclara él. Gracias Agustín. Buen día Gustavo y a todo tu equipo. Por mi parte, ojalá pudiera pensar como vos invitás a hacerlo. Te cuento algo. Hace 15 años me hice amigo de un muchacho que venía de Ucrania. Como las cosas habían mejorado un poco en su tierra, volvió por allí. El otro día me mandó un video de dónde está. Encerrado en un cuartito, él con 10 personas más, perdió gente querida que lo cagaron matando con las bombas que hubo. Yo entiendo lo que decís, que intentan manipular para que veas una u otra cosa, pero a mí me importa un comino en los medios, yo no miro TV. Yo estoy bien, viviendo en carne propia el dolor de ver a un ser querido metido en una guerra, de verlo escondido a él con sus hijitos y esposa. Es muy cruel y coincido con vos. Eh? las sanciones son un poco en vano. Los ingleses nos robaron, son piratas, los yanquis ni hablar pero una cosa no quita la otra. A los que tenemos gente allá, ahora nos duele lo que pasa ahora. Es la realidad. No te quito más tiempo, estimado, que tengas buen fin de semana. Gracias a vos, Agustín, por tu mensaje. Y es así como, como vos decís vos, la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ustedes, nuestros oyentes, participen. Más allá de que podamos coincidir o no. Lo que vos describís es lo que está sufriendo mucha, muchos ciudadanos, eh, ucranianos, es cierto pero insistimos que este conflicto empezó en el 2014, no empezó hace 10 días, empezó en el 2014, con 14.000 ucranianos eh, asesinados por las fuerzas ucranianas un pueblo que mata a su propio pueblo ahí empezó, ahí está la génesis del conflicto actual, de la guerra actual, y, y por supuesto reiteramos que eh, uno no está a favor de la guerra porque la guerra es lo peor que le puede pasar al mundo porque sabemos cómo empieza no sabemos cómo termina pero sí sabemos que los que sufren es la población civil cambiando de tema volviendo al Fondo Monetario Internacional el acuerdo con el Fondo también ha generado en el seno de Juntos por el Cambio fuertes debates porque hay quienes liderados por el presidente Mauricio Macri sostienen que esto es una bomba de tiempo para el próximo gobierno, ellos ya se dan asumidos de que van a ganar las elecciones el año que viene y que es una bomba de tiempo y que no hay que votarlo eh, porque, eso, porque es una bomba de tiempo. Ayer se juntaron en San Isidro eh, el expresidente Mauricio Macri con el titular de la Unión Cívica Radical, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Eh, tiene que ver con esto que te cuento, ¿no? Los coletazos internos, por el show que montaron los diputados del PRO, cuando se levantaron y se fueron, en la apertura de las sesiones ordinarias, continúan. Eh, hay fuertes diferencias en Juntos por el Cambio, en torno a qué postura Adoptarán los distintos socios de la coalición opositora a la hora de votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Según el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, esa decisión de levantarse e irse no fue inteligente. Así lo expresó Morales, ¿no?, durante una cumbre radical que se realizó en Mendoza y tuvo la oportunidad de decírselo ayer, cara a cara, a Mauricio Macri en un encuentro que tuvieron... ...en la localidad bonaerense de Martínez. Acompañaron o no el proyecto, es la cuestión. Macri presiona para bloquearlo. En la Unión Cívica Radical no aceptan empujar a la Argentina a un default. El domingo se reúne la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, mañana. La reunión entre el fundador de Cambiemos y Morales se concretó... ...después de que el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario... ...comunicaran el cierre del acuerdo y eh, además recordá que casualmente también Macri se reunió con el embajador de Estados Unidos Marx Steinle en la República Argentina un dato ¿no? Macri reunido con el embajador norteamericano durante la charla que tuvieron Morales y Macri eh, discutieron la posibilidad de garantizar quórum al tratamiento del proyecto eh, y de dar, de dar libertad de acción a eh, ...los diputados de la coalición opositora para no evidenciar eh, fracturas. Veremos cómo, cómo evoluciona esta situación. Los radicales están bastante enojados. Eh, Morales mostró su enojo por la escena que montó el PROCO en el, en el Congreso al abandonar el recinto... ...y por el insulto que recibió el diputado Facundo Manes por haber permanecido en su banca. Así eh, lo expresó Morales... Eh, el radicalismo siempre estará dispuesto a escuchar el mensaje del presidente en uno de los actos constitucionales y democráticos más importantes del país. Y eh, expresó también, terminamos, si no, exponiendo diferencias tácticas a todo el mundo. Veremos, ¿no?, porque eh, los radicales tienen una tradición y en este caso no quieren quedar pegados en eh, la postura de Mauricio Macri. La Unión Cívica Radical no quiere que el país entre en default porque sería doloroso para la clase media y los sectores más vulnerables, pero tampoco que haya más ajuste. Así lo expresó Gerardo Morales, ¿no? Veremos, veremos cómo esta semana avanza la discusión en el Congreso y se calcula que para jueves o viernes eh, se estaría... Votando nominalmente en el Congreso Nacional 11 horas 37 minutos 25 grados La temperatura, María Nos vamos a la música nuevamente Enseguida, enseguida volvemos
4: No, ni te resistas Que puede ser peor Puede ser peor Te puedo encontrar En cualquier lugar Juntos podemos estar Lo no vamos a hacer, nena No lo dudes Lo siento llegar No Ni te resistas Que puede ser peor Y tu en lo que enloquecer La reina del plan en nena, contigo estaré. no, ni te resistas, que puede ser peor. ser peor Te puedo encontrar en cualquier lugar Juntos podemos estar Lo vamos a hacer, nena No lo dudes Lo siento llegar Que puede ser peor No, ni te resistas Que puede ser peor
3: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
1: www.lavosdelsur.com.ar Hay que
0: salir a pelear, hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar, tienes que hacerte
5: valer
0: No sos un trapo de piso y elegís un país, podés cambiar este gris. Ahora no lo haces más. Es el Seguimos marido.
2: en vivo en la voz de Los Sin Voz, el programa de AT-Zeiza, Esteban Echeverría, San Vicente. Que todos los sábados de 11 a 13 horas podés escuchar por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. 25 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Zeiza. El cielo está cubierto. El viento del este a 11 kilómetros por hora, la humedad altísima, 88% pronóstico de lluvia para este sábado. Para mañana domingo, mínima de 21 grados, máxima de 26 grados. No se pronostican lluvias para mañana domingo, a disfrutar el fin de semana, a descansar. El 8 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer. En la República Argentina, eh, lamentablemente, no hay nada que festejar. Los hechos ocurridos eh, el fin de semana pasado eh, nos alertan nuevamente que hay algo en nuestra sociedad que no está, no está funcionando. Porque desde que empezó el grito de ni una menos, en nuestro país todos los días se conocen femicidios, se conocen asesinatos, se conocen violaciones, abusos. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Yo los invito a todos y a todas a reflexionar. ¿Podemos seguir viviendo así? Hay que cambiar, y lo pongo como reflexión, no como verdad absoluta. Hay que cambiar desde los niveles educativos, desde niños, en la, la educación que se das en, en, en la escuela, hay que eh, poner, eh, no sé, una materia, una formación especial sobre estas situaciones, para que de niño se aprenda que ese no es el camino, que el respeto, que nadie puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer, que no se puede matar a una persona, en este caso una mujer, a nadie se puede matar, pero los femicidios por odio, en la Argentina no se detienen tampoco se detienen las conductas patriarcales machistas de muchos que creen que son dueños de la vida de los demás y en este 8 más que regalar flores más que decir feliz día mírate vos para adentro si no tenés conductas machistas y si las tenés modificadas y también discutir entre toda la sociedad argentina, sin grieta, cómo modificamos esta conducta generalizada, por supuesto no en todos, pero que está muy presente en, en la cultura argentina del machismo, ¿no? Y hay que exterminar el machismo, hay que terminar con esas conductas, y hay que aprender a vivir en comunidad, donde todos y todas nos respetemos, más allá de eh, cualquier situación de orientación sexual, de lo que sea, hay que respetar, porque somos seres humanos, hombres y mujeres somos seres humanos, la tolerancia, el respeto, ojalá podamos reflexionar este 8 de marzo y empezar a discutir, reitero, ¿Cómo, de una vez por todas, qué hacemos para terminar con esta locura, con esta violencia, con los femicidios, con la violencia, con las violaciones, con los abusos? En Montegrande, el 8 de, el 8 de marzo, perdón, va a haber una movilización, la concentración está convocando esta actividad, la CTA Autónoma, la Corriente Clasite Combativa, Barrios de Pie, Corriente Pueblo Unido, el SUTEBA, la Asociación Trabajadores del Estado, el Movimiento Evita, entre otros, a las 9 de la mañana concentrar en la Plaza Mitre para luego movilizar hasta la Plaza de los Fundadores en Monte Grande. Eh, se presentará en el municipio un petitorio dirigido al Intendente Fernando Grey. Por la prórroga de la ordenanza de emergencia en violencia de género, por la creación de una bolsa de trabajo para las víctimas en situación de, viol de, situación de violencia, donde tengan prioridad volver eh, a pedir y exigir la remuneración para las promotoras territoriales, que es las que en cada barrio van relevando estas situaciones de violencia, que haya un diálogo. ...más fluido entre el movimiento de mujeres y el municipio de Esteban Echeverría... ...para que, en este caso, en Esteban Echeverría se pueda avanzar en política de género y de igualdad. El 8 de marzo, entonces, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza Mitre... ...se concentran eh, organizaciones sociales, sindicales y se invita a la comunidad a participar para eh, poner también eh, y visibilizar esta, estas situaciones y exigirle al intendente de Esteban Echeverría, eh, Fernando Gray, sobre todo la prórroga de la ordenanza que, que está vigente en Esteban Echeverría con respecto a la declaración de emergencia en violencia de género. 12 horas 50 minutos, estamos llegando... Al final de nuestro programa, como lo hacemos siempre, porque la pandemia del COVID eh, sigue presente entre nosotros, eh, enviarle a los que siguen en, en los hospitales, en los centros de salud, poniendo todo su esfuerzo para, para atender a, a quienes van allí, eh, a los profesionales de la salud, a los también a los médicos, enfermeras, a todos, a todos y a todas los que están en los hospitales de nuestra región les mandamos un fuerte abrazo, como siempre lo hacemos desde el inicio de la pandemia, a quienes trabajan en el Hospital Santa Marina de Montegrande, en el Hospital del Bicentenario de Montegrande, del Hospital Ramón Carrillo de San Vicente y del Hospital Aurnequian de Ceiza. Gracias y un abrazo enorme. Gracias María del Rosario por los controles, la musicalización. Buenos temas, María, hoy, ¿eh? Muy buenos temas. Y gracias a ustedes, gracias a ustedes por participar, por escribir, aún en el disenso, la idea es esa, que cada uno pueda tener un lugar donde expresarse. Que tengan un excelente fin de semana. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 11 de la mañana. Ay, no.
0: tan bella, creciente, altiva, elegante, quiero decir que no me voy a ir,
5: ya